1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez-vous au podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et par exemple notre compte X des radios-TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur de Jules Terwen Jérôme Hart, avocat associé chez Barthélémy Avocat et Sylvain Langelier, directeur de Networking Premium Group. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Richard. Bonjour Richard.
1: Bonjour Richard. Messieurs, est-ce que vous connaissez des gens ingérables Je connais que ça. <rire> Aucun. Commencez bon, par moi. J'en ai deux c'est à côté pas... de moi. Vos clients <rire> vont être contents <rire> parce qu'aujourd'hui, nous recevons Christophe Chenu, président de Chenu Conseil et auteur du livre justement « Ingérable ». Bonjour Christophe. Bonjour. On va peut-être connaître d'autres personnes ingérables. Vous êtes parisien, vous avez fait un billet HEC et assez tôt, vous allez créer votre entreprise et vous la revendez. Pourquoi
0: en fait on la revend parce qu'on a failli déposer le bilan et on a eu très peur, c'était, à l'époque c'était la guerre du Golfe, ah donc, oui qui était aussi, euh, aussi dramatique pour les entreprises que l'a été le Covid euh, récemment, mais à l'époque il n'y avait pas le chômage partiel, il n'y avait pas les prêts garantis par l'État et donc on s'est retrouvé dans une spirale très compliquée à gérer, ça a duré 6 mois, 1 an, on a vu le dépôt de bilan passer tout près, euh, on s'en est sorti... Euh, je ne vais pas dire miracle, miracle, miraculeusement, puisqu'on l'a fait euh, en travaillant, en trouvant des fonds, en trouvant des clients. Et on s'est dit, pas deux fois. Mmh. Euh, donc, on avait des grandes ambitions, on était, on était 120 personnes, c'était une ah, société même, qui ouais. marchait bien. Et on s'est dit, on voulait euh, l'expansion internationale et autres, et on s'est dit, c'est pas la peine. Tous nos, nos grands exemples, qui étaient RSCG, BDDP, étaient dans, les, dans des grandes difficultés. Donc, on s'est dit, nos rêves de grandeur, on les, on les assouvira, en s'adossant à un groupe, mmh. et pas tout seul. On apprend beaucoup hein, dans ces cas-là. Ben oui, puis je pense que c'est une des rares fois où je peux dire qu'on a été vraiment bon, parce qu'on a vraiment vu, on a vraiment vu le mur. Quoi. Mmh. Donc c'est, très, c'est des moments où beaucoup de nos concurrents ont disparu, nous on est passé, et puis après ben, on est reparti. Parce c'est que important de
1: euh, le dire de temps en temps, ouais. c'est pas mal aussi. Vous avez été DG du groupe L'Équipe, puis
0: de Lacoste, retour
1: à la presse ensuite avec euh, L'Opinion, vous avez été cofondateur, belle réussite L'Opinion.
0: Bah c'est un, c'était là aussi une vraie aventure assez incroyable, parce que créer un média en 2013, notamment ouais. un média papier, papier tout en fait. le monde nous a pris pour, évidemment pour des fous, et, et surtout Nicolas Béthou qui était le, le, le président et fondateur, et à l'initiative de, de l'idée que j'ai accompagné et ben, on le de, re, de constater que dix ans après, l'opinion a trouvé sa place, euh, même acquis la GFI, donc c'est devenu un groupe de je crois 140-150 personnes, et, et c'est, c'est, c'est bien d'avoir réussi, alors ça n'a pas été simple hein, non plus, okay. mais c'est passé. Bon, en tout cas, bravo. En 2016, alors là, c'est un rêve
1: pour beaucoup d'entre nous. Vous êtes DG d'Elite Model Management. Dur métier, ça. Hein.
0: Là, j'ai beaucoup d'amis qui ont retrouvé mon numéro de téléphone. Ah, ouais. Voilà. Ça euh, et, euh, <rire> mais c'était, euh, ça a été bref. Et c'était finalement, euh, la, face, euh, la face cachée était moins sympathique. Oui, ouais, que c'est le, toujours la partie ça, visible. Hein. Mais ouais, bon, c'est, c'est... Ça, ça fait bien sur un CV. Et c'est vrai que ça fait toujours euh, euh, parler. Voilà.
1: En 2017, vous créez votre entreprise Conseil. Et puis donc, ce livre, Ingérable, de qui parlez-vous Qui est Ingérable
0: alors en fait, il s'est, retrou... il s'est passé un moment dans ma carrière, en fin de carrière, où je me suis retrouvé du jour au lendemain avec, entre guillemets, rien à faire, parce que j'avais quitté mes dernières fonctions et j'avais pas particulièrement de projet. Et je me suis dit, si je devais expliquer le lien entre tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire de la pub, euh, l'équipe, euh, la coste, vous l'avez évoqué, élite, et puis en parallèle, beaucoup, beaucoup de mandats dans, dans le football... On y Quel est le lien euh, entre tout ça Et Je me suis rendu compte qu'il y avait deux, deux liens, euh, pour moi, évident. Le premier lien, c'était celui d'entrepreneur-manager, puisque j'ai toujours, toujours été chef d'entreprise, du premier jour après mes études jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai exercé cette fonction de chef d'entreprise que dans des entreprises avec des gens extrêmement compliqués, extrêmement talentueux, des créatifs de pub, des créateurs de mode, des footballeurs, des journalistes, des mannequins, souvent plus connus que leur patron, que j'étais, souvent plus payé que leur patron ouais. que j'étais, est souvent plus important pour la réussite de l'entreprise que moi-même je ne l'étais. Et que finalement, j'avais réussi à naviguer là-dedans, probablement pas trop mal, euh, et que c'était un type de management qu'on n'apprend pas à l'école. Et qu'au travers d'anecdotes, au travers de, de, de choses vécues, ça pouvait être quelque chose que je transmettais à des gens, parce que je suis convaincu, surtout avec les jeunes générations aujourd'hui, que tout le monde se prend pour des stars, mmh. et tout le monde est un peu ingérable aujourd'hui euh, dans, dans les entreprises. En tout cas, dans chaque service d'entreprise, il y a une, deux ou plusieurs personnes ingérables, et pourtant ces gens-là ont souvent beaucoup de talent, il faut arriver à les garder, il faut trouver les solutions pour, sans démotiver les autres.
1: Vous faites des conférences en entreprise pour expliquer ça
0: fréquemment et pas mal de cours également dans des universités alors ça, ça marche beaucoup mieux dans les entreprises parce que j'ai affaire à des gens qui pour lesquels c'est du vécu oui. chez les entre chez les étudiants c'est un peu plus complexe à envisager il faut les concerner eux en disant oui. que eux le sont eux, en oui, tout cas ça le ça. seront parce que c'est un peu le, le constat qu'on peut faire aujourd'hui et euh, et les, les sensibiliser à ça plus en, en parlant à en parlant d'eux qu'en parlant des gens qu'ils
2: ont à gérer Bon, bah on va voir ça en détail. Jérôme Vous l'avez dit un petit peu, mais euh, moi, je reviens aux sources. Le droit du travail impose une une égalité de traitement entre les salariés, hein, même s'ils sont ingérables. Et euh, je voulais savoir quelle était la place de l'égalité de traitement dans le management des ingérables et comment le manager, justement, doit appréhender cette différence entre celui qui est ingérable et les autres salariés pour que... Là, vous avez trois heures. Avoir.
0: Oui, alors moi, je ne suis pas un juriste des ressources humaines, <rire> je, suis un, je, suis, je me considère comme un, comme un manager et un dirigeant. Et ce qui m'importait, c'était que chacun soit le plus heureux possible, le plus à sa place possible le plus efficace possible pour l'entreprise. Donc, quand on parle de différence de traitement, c'est évidemment le cas. Euh, mm. Je ne vais pas vous dire que mm. le, grand, le directeur de création d'une grande marque de mode a les mêmes le même cadre de gestion que le, le comptable de, de la même société. C'est évident que ce sont des choses différentes. Alors, c'est quoi C'est effectivement euh, avoir euh, peut-être plus de personnes autour de lui, plus de budget pour faire les choses. En tout cas, euh, il faut lui tr- trouver toutes les... Solution pour que... Alors attention, il faut dissocier deux choses. Il y a des gens qui ont un ego très fort et qui ne sont pas des stars. Donc cela à la limite, il faut essayer de se débrouiller pour qu'ils aillent chez le concurrent. Après ça, il y a ceux qui ont un ego très fort, qui sont ingérables, mais qui sont des stars. Et là, il faut trouver le moyen qu'il exprime son talent de la meilleure façon possible. Donc là, il faut identifier quels sont les leviers qui ne sont pas les mêmes pour, les... pour telle star et telle autre star pour qu'il exprime son talent. Une fois qu'on les a trouvés, c'est parfois tout simplement euh, de la considération, le laisser parler dans les médias, le, le, le mettre en avant euh, dans telle ou telle conférence ou, ou, ou des choses comme ça, ou lui trouver les meilleurs prestataires, lui donner un budget qui lui permet d'exprimer son talent. Ce ne sont pas des choses C'est lié à son métier, ce n'est pas une différence de traitement par rapport à d'autres collaborateurs. Il y aura une
2: concurrence parfois entre...
0: Voilà. En revanche, souvent, on, on, va, on va accepter qu'il voyage en première alors que les autres vont voyager euh, à l'arrière de l'avion. On va accepter qu'il remplisse pas ses notes de frais ou qu'il ne dépose pas ses vacances. Parce que, bon, bah voilà, on ne va pas l'embêter avec ça. Et, et, et au bout d'un moment, certains autres collaborateurs pour, peuvent dire ou vont dire, mais pourquoi lui et pas moi Et là, il faut effectivement expliquer et faire comprendre et faire admettre que ce type-là a un talent qui est utile à tout le monde, y compris à l'ensemble du service, et qu'il faut accepter qu'on n'a pas tous les mêmes talents, et qu'on a intérêt parfois à différencier le, le, le management pour que les gens s'expriment tous de la meilleure des façons. Ne pas le faire est une erreur, parce que sinon les gens se disent, mais il est lâche. Le manager est là vis-à-vis de la star, mmh. et nous on n'est pas considéré, et on ne comprend pas pourquoi, et finalement vous cassez le, le, l'atmosphère générale. C'est un équilibre à Voilà, il faut. Finalement. Donc ça fait partie des choses. Il faut trouver les bons leviers d'un côté et expliquer aux autres pourquoi vous faites des différences. Le faire accepter, parfois tout le monde ne l'accepte pas. Je pense qu'il y a quand même, dans beaucoup de cas de figure, on constate et on mmh. comprend pourquoi ce management peut être efficace.
1: Et on comprend pourquoi le PSG n'est pas champion d'Europe. Marc
2: Bonjour Christophe, Alors, j'aime beaucoup le thème que euh, vous abordez dans votre livre, qui est un, un vrai sujet. Euh, j'aurais aimé avoir cette idée-là. Euh, si je résume en disant que euh, les talents sont ingérables, est-ce qu'il ne faut pas qu'on regarde les choses autrement, et justement passer euh, pas s'évertuer à les gérer, leur laisser une, une vraie liberté, une vraie autonomie, une vraie responsabilité comme euh, les organisations que je vais qualifier de traditionnelles ne leur donnent que partiellement en réalité, ou en tout cas qu'en apparence. Alors, je ne résiste pas à vous parler de Juliette Sterwen qui est mon entreprise, enfin mon entreprise, l'entreprise que j'ai la chance d'animer. Euh, on, est, on a essayé d'aller au bout de, de ce système d'autonomie, de ce fait, on, a, on est 600, et on n'a toujours pas de comité de direction, toujours pas de comité. Alors, on a un comité de mission, parce qu'on a une entreprise à mission. Je n'ai pas de one-to-one dans mon agenda. Euh, on joue la carte à fond. Il n'y a pas de budget, d'ailleurs. Euh, on n'a pas d'objectif financier depuis les 25 ans qu'on existe. Et euh, chacun est parfaitement autonome, responsable, au service d'une ambition sur laquelle on se retrouve, avec des règles du jeu qui sont cer- cette fois-ci très, très, très structurées et écrites. Autrement dit, euh, puisqu'on est tous ingérables, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de nous gérer, vouloir nous gérer, regarder les choses autrement, sortir un peu de ces modèles d'organisation traditionnelle Alors, effectivement, je, je pense
0: qu'un vrai talent, on ne le gère pas. Il faut, on le met dans, les, dans une configuration pour qu'il exprime son talent. Euh, je, 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 je vais préciser mon propos. Je pense qu'un grand créateur de mode, euh, a priori, donc un vrai talent. Euh, on ne va pas lui dire ce qu'il a à faire, on ne va pas lui donner des fiches de temps à remplir pour ses collaborateurs. On, on va le laisser s'exprimer, on va essayer de comprendre ce qu'il recherche, C'est en général, ce qu'il recherche, c'est vis-à-vis de sa communauté à lui, à montrer son talent de la meilleure des façons. Donc, il faut lui trouver le moyen d'avoir les plus beaux mannequins, les meilleurs photographes, euh, les meilleurs fournisseurs, que sais-je. Enfin, en tout cas, de, de pouvoir exprimer euh, euh, son talent de la meilleure des façons et d'avoir cette reconnaissance après, de pouvoir en parler dans les médias, le montrer, et ainsi de suite. Ce n'est pas de la gestion, c'est simplement lui donner les moyens d'exercer son talent. Trop souvent, on pense qu'un talent, on va le garder, on va le fidéliser en le faisant monter dans la hiérarchie, en lui confiant un titre de directeur. C'est une double erreur. Parce qu'on va perdre le talent, il va faire autre chose que d'exprimer son talent, il va manager ou essayer de manager ses de collaborateurs. Et deuxièmement, donc on va perdre un talent, on va pas forcément gagner un bon manager. Donc, c'est une des erreurs de management, pour le compte, les plus importantes, à mon avis, qui est commise très fréquemment. Il faut, une fois de plus, laisser le talent faire son métier, lui donner tous les moyens de, de le faire et, et ne pas l'embarquer dans un système où il va avoir à gérer ou à être géré, euh, je pense qu'effectivement, ça, 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 ça fait partie des choses qu'il, qu'il faut éviter. Et j'insiste sur, sur le fait que cette promotion des talents à la tête d'un service est quelque chose de quasi on peut dire systématique, mais extrêmement fréquent dans les entreprises, mmh. et quasiment toujours perdant, voire deux fois perdant.
2: Mmh.
0: Sylvain
1: Alors... Euh Bonjour Christophe, moi je vais revenir à une autre corde de votre arc, euh, puisque vous êtes également président de l'association Dauphine Alumni, qui euh, regroupe plus de 100 000 adhérents, c'est énorme. Non, pas adhérents, Euh, diplômés. Diplômés, pardon. Malheureusement. Euh, (rire) euh, Oui, et plus de 1000 événements par an. Euh, ce qui, là, pour le coup, est véritablement est énorme. Alors, euh, il y a beaucoup de stars qui sont issues de, de Dauphine, euh, donc beaucoup d'égos. Comment on gère tous ces égos quand on est président de, de cette association alors là, je,
0: là, j'ai envie de dire que c'est, 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 c'est plus facile puisque en fait, ils ne sont pas sous ma responsabilité. Là, je, ce sont des égaux que je peux aisément flatter, notamment parce que j'ai, j'ai créé euh, en tant que président de Dauphine Alumni, il y a six ans, euh, un prix qui s'appelle les prix Made in Dauphine, où on récompense une dizaine de parcours exemplaires dans l'année d'anciens Dauphine. Donc, ça me permet de remettre un trophée... À tous ces gens extrêmement talentueux qui sont sortis de Dauphine. Alors, les plus jeunes que l'on récompense sont très souvent des start des entrepreneurs, mmh. évidemment. Et il y a de très, très belles start-up qui sont issues de, 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 d'alumni de Dauphine. Et puis, on a récompensé euh, également aussi bien Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, que Florent Ménégaud, président de Michelin, mmh. ou euh, des écrivains, des sportifs de haut niveau qui sont issus de Dauphine, des grands, des grands euh, journalistes, parce qu'il y a également l'IPJ qui fait partie de Dauphine. Donc, ça nous permet tous les ans, de faire revenir les grands talents de Dauphine à Dauphine dans l'amphi 8, qu'ils ont fréquenté avec leurs antisèches pour avoir leur diplôme à l'époque, et de, 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 de au contraire, de les mettre en avant, de les valoriser, parce que c'est très utile pour l'université et pour les étudiants. La salle, la salle est pleine, il y a 800 étudiants qui, qui participent, de constater que sont sortis de cette université, tous ces gens-là, tous ces gens-là avec oui. des parcours extrêmement divers, et, et des réussites qui sont tout à fait emblématiques. J'avais
1: une toute petite dernière question, Richard, c'est avec tous vos talents et toutes vos expériences, est-ce que vous-même êtes un ingérable <rire>
0: Absolument, je le, je le revendique. Enfin, je, 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 suis, je, me suis, je l'ai constaté sur ma fin de carrière, notamment, on a parlé d'élite, mais avant, j'avais également travaillé dans, dans le groupe Fasti, Fast Retailing, c'est Uniqlo, donc c'est mmh. un groupe de japonais, où en fait, ils m'ont Très mal géré, parce qu'évidemment, moi, je suis une star, évidemment, j'ai un gros ego, <rire> je, Attends, je rigole, <rire> mais, mais euh, non, en fait, moi, je suis un entrepreneur, et ces deux groupes m- m'ont géré comme un, euh, comme un dirigeant euh, qui, qui aurait pu sortir d'une carrière dans une grande entreprise que je n'ai jamais connue, donc il euh, donc on, on euh, y a vraiment eu un hiatus dans, euh, dans le casting, aussi bien, moi, j'ai mal analysé... Les actionnaires avec qui j'allais travailler, notamment des actionnaires japonais, sont pas du tout dans la délégation, euh, et eux ont mal analysé le fait que j'étais véritablement entrepreneur à qui il faut qu'on confie les clés, puis on me vire si ça marche pas, ouais. ou on me garde si ça marche. J'avais eu beaucoup de chance à l'équipe et chez Lacoste où mes deux président, qui était issus de la famille Amori et de la famille Lacoste, m'ont totalement délégué le management de l'entreprise, étaient totalement non interventionnistes. Ils étaient en contrôle, c'est-à-dire qu'il y avait un reporting, bien évidemment. Les grands projets, je les présentais, je les, je les validais, les budgets, on les faisait ensemble, mais ils m'ont laissé faire. Euh, ça, c'est la façon dont je peux fonctionner. Par contre, dans un cadre très contraint, euh, je ne sais pas faire, parce que j'ai pas été du tout. C'est pas mon tempérament, et j'ai pas du tout été élevé comme ça dans ma vie professionnelle. Mmh. D'accord.
1: Merci Christophe, je rappelle le titre de votre livre ingérable. Il y a beaucoup de choses à apprendre à la fois en RH et en management. Merci également à vous, Marc, Jérôme et Sylvain. Fin de ce numéro d'HRD Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy
2: Avocat, le groupe NR, l'école IGSRH et le Fèvre d'Aloz.